1: Ahorrar energía es responsabilidad de todos. Por ello, desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo. Así, procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable. Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa. Naturgy, cuidemos lo bueno, cuidemos el gas. Más consejos en www.naturgy puntocom.ar punto y seguinos en nuestras redes sociales
2: ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años actualmente con más de 2.000 empleados lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén proyectos de exploración costa afuera un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación.
0: Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria. Los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobry.
3: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un periodista y sociólogo argentino, que vive en Chile, pero pasa parte de su año en Barcelona, además de ser veterano de Guerra de Malvinas. Estudió en el Colegio Saint jones y en el Nacional de Vicente López. Luego se graduó en Sociología en la Universidad de Buenos Aires, antes de volcarse al periodismo. Empezó su carrera en la agencia de Noticias Interpress Service, y luego estudió la maestría en Periodismo en la Universidad de Columbia, y ha hecho también un posgrado en el Instituto para el Desarrollo del Periodismo Internacional de Berlín. Como periodista escrito en numerosos medios como La Vanguardia, El Ciervo, Quimera, Perfil, Eñe, Gato Pardo, Travesía, La Nación, Página 12, Amfibia, por nombrar algunos, ha sido jefe de redacción de la revista Hombre de Maíz, editor de la sección sin ficción de la revista literaria Lateral, editor también latinoamericano de Medio Ambiente y Población de la Agencia Internacional IPS. Fue director del Máster de Periodismo en la Universidad de Barcelona y Columbia University. También dirigió la carrera de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado en Santiago de Chile. Es instructor de la Deutsche Welle Academy de Alemania y Visiting Scholar de Ithaca College en Nueva York. dictó talleres y seminarios en la maestía del diario Clarín y la Universidad de San Andrés en Buenos Aires y en la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano actualmente es el director de la diplomatura de narrativa de no ficción de la Universidad Alberto Hurtado en Chile y profesor invitado de la maestía en periodismo de la Universidad de Barcelona ha sido ganador del premio a la mejor colección 2018 en la asociación de editoriales universitarias de España. Entre sus libros se destacan Los viajes del Pedélope, El arte de escuchar, Crónicas bananeras y La voz de las cosas, entre otros en los que ha participado también. Hoy nos tomamos un café
4: con Roberto Herscher. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias Hernán, realmente yo también eh, sigo tu trabajo hace mucho tiempo eh, y realmente me, me, me gusta mucho, yo creo en, en la gente que se especializa y también tiene una mirada amplia, entonces esta mirada hacia la cultura, hacia la política, hacia la historia y la memoria eh, me parecen brillantes en tu, en tu trayectoria y en este programa y me siento muy honrado de estar aquí.
3: Vamos, vamos a empezar hablando de. por ahí del, del, del punto fundacional que derivó luego en el periodismo, que tiene que ver con la guerra de Malvinas. ¿Qué. antes que nada, ¿qué, ¿qué te pasa hoy? 40 años después, cuando miras en retrospectiva eso que viviste con 18 años y sin nada de experiencia para estar en ese lugar.
4: Eh, primero. Eh, me siento bastante viejo,
5: eh,
4: <risa> yo eh, como todos los que... Eh, la, la, la gran mayoría de los que fuimos a Malvinas, los colimbas que fuimos a Malvinas, éramos clase 62, este año cumplimos 60 años, eh, es, eh, es bastante, eh, ya no somos los chicos de la guerra, de hecho eh, para mí fue muy impactante el momento en que mi hijo cumplió dice, yo, yo entré a hacer el servicio militar a los 18 estaba saliendo eh, cuando me mandaron a Malvinas y yo fui a Malvinas con 19 cuando mi hijo cumplió a los 19 dije, pero este pibe es, es, es un chico está empezando en la, en la vida y esa edad tenía yo cuando, cuando fui a Malvinas eh, y, y me puse a pensar en todo este tema de los hijos, pero ahora muchos tienen ya nietos. Uh -huh. eh, y al mismo tiempo, lo que le pasa a la. digamos, ya estamos del, del lado. La, somos los menos los que tenemos 59, 60 y más. Eh, yo creo que la. Debe ser ya más de la mitad de la población argentina actual que no había nacido con la Guerra de Malvinas. La Guerra de Malvinas es como si le hablaras de, de, de San Martín cruzando los Andes, de las cruzadas, de las guerras napoleónicas. Eh, es el pasado remoto, ¿no? Les estás hablando de, de, una, de una época muy 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 antigua. Es, es impactante. Eh, sobre todo, digamos, yo eh, vos hiciste referencia a muchas cosas que, que, que yo escribo, libros, artículos periodísticos, pero, pero más de la mitad del tiempo yo estoy dando clase a, a, a chicos muy jóvenes. Yo soy uh -huh. cada año un año más viejo y los chicos tienen siempre la misma edad. Mis alumnos de la carrera en este momento nacieron en el siglo XXI. Uh -huh. Se perdieron todo el siglo XX. Eh, entonces yo creo que son dos cosas los que uno piensa. Por un lado, ¿cómo, cómo me afecta a mí? Eh, ¿Quién soy yo después de haber pasado una guerra? Eh, ¿Quiénes son mis compañeros? Eh, ¿Quiénes somos nosotros? Yo creo que hay algo que pasó con las redes sociales y sobre todo, en, en, me parece que en nuestro caso... Con, con una cosa muy precisa, que son los grupos de WhatsApp. Yo tengo cuatro grupos de WhatsApp, de, de, de los que estuvieron conmigo directamente en, en un barquito que se llamaba el Penélope, uh -huh. otra con los que estuvimos en Marina, otra con los judíos, de, de, y, y es eh, completamente distinto que en otras épocas, en donde uno, te, digamos, era difícil saber en qué estaban los que, los que estuvieron en Malvinas. Hoy prácticamente son las, los grupos de WhatsApp más activos que tengo. Yo cada día eh, ponen cosas eh, y, y algunas cosas tienen que ver con, lo, con la actualidad, con, lo, con la contingencia, con la pelea política de hoy y otras cosas tienen que ver con con el recuerdo del pasado, el pasado está, está siempre ahí. Eh, pero también tiene que ver con qué significa Malvinas en un sentido más amplio, ¿no? Sobre todo, te lo digo como, digamos, como un profesor que, que está todo el tiempo en contacto con los chicos y en mi caso, con los que están estudiando periodismo. Para mm -hmm. un estudiante de periodismo de 20 años, que es Malvinas? Eh, ¿No? y, y, y me, no sé me, 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 me parece muy interesante el uso de estos aniversarios en este caso 40 años eh, es para un poco para eso no para, para echar la vista atrás y pensar en qué en qué nos pasó y qué significa eso hoy ¿no? eh, eh, de, de, tal, tal vez no lo, no lo estoy pensando desde el, tanto desde el corazón o desde las vísceras sino desde, desde la cabeza por ahí es porque no me quedé tan loco ni me ni, ni ya después de tanto tiempo me duele tanto eh, y siento que es un deber por haber pasado por eso y porque otros o no volvieron los, los que murieron allí o los que murieron después los que se suicidaron, los que no soportaron la vuelta los que quedaron mal en, en cierta forma es, es un deber de tanto dolor que hubo en este caso específico en Malvinas el, 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 el que sirva para algo, reflexionar sobre esto que pasó
3: Vos viviste una guerra particular que la dejaste plasmada en los viajes del Penélope y ¿Qué sentía ese chico de 19 años eh, mientras navegaba en ese pequeño barco eh, por, por las lejanías de Puerto Argentino porque mm. iban por otros lados? Eh, ¿Qué era lo que sentías vos en, esa, en ese momento? Porque aparte estabas en medio de una guerra, ¿no? Sí. <risa> no solo navegando.
4: Sí, claro. Era Es que, es que eh, en, en, yo creo que, que, que después Después, cuando ya empecé a, 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 a entrevistar como periodista y encontrarme y escuchar y a leer sobre lo que pasaron la mayoría de los, de los veteranos argentinos que estuvieron peleando en los montes y que estuvieron metidos en un pozo de zorro, carados de frío, de hambre, eh, yo siento que, que para mí, yo he... Eh, Sí, no, no pude hablar por nadie más, yo era un poco inconsciente. Eh, sentía a la noche, sobre todo, en las guardias, que me podía morir en ese momento. Pero, pero yo alcancé a sentir algo de la, de la excitación de estar en un momento histórico, de, de esa mezcla... Del, del miedo de la guerra de las bombas de los muertos con un paisaje maravilloso eh, con, con, con la aventura y, y, y un poco la, la lo que queda es esa idea de la de, de, de la fuerza de la juventud uh -huh. ¿no? lo que el, eh, yo la verdad que no Digamos, honestamente, no, eh, no puedo decir que, que, que fue un momento eh, de, de, de sufrimiento. Yo yo sentía, eh, yo conocía al mismo tiempo el mar, la navegación, el, el, el mundo, un mundo que después me, me quedó gustando que es el mundo del, de, la marín, del, 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 de los barcos, de lo, de lo, de lo marinero, eh, junto con eh, un tema que yo creo que no entendía bien y que entendí después, que tiene que ver con, con, el, eh, con, con el dolor, con los muertos, con, la, con lo que no vuelve más en una, en una guerra. Eh, eh, y, y por eso traté, en realidad escribí el libro, trata, y, y, a, y antes y después seguí escribiendo sobre, sobre Malvinas para tratar de entender, uh -huh. de entender qué me pasó a mí, qué le pasó a los otros. Eh, digamos, hay muchísimo eh, escrito, muchos de los que estuvieron en distintas guerras escribieron libros, algunos maravillosos, uh -huh. hay, hay excelentes libros de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial, de Vietnam... Eh, y, y, y también hay hay grandes libros eh, y películas y obras de teatro. Eh, realmente eh, la, la, la guerra es un momento en donde uno vive al límite y en donde tal vez dicho por ahí borgeanamente uno, uno sabe quién es. uno Uno se conoce. Eh, yo no tengo idea de quién sería yo hoy si no hubiera ido a Malvinas.
3: Estamos conversando con Roberto Hercher, vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Milonga del Muerto, en la versión de Eduardo Falú.
5: Muertas. Dios les permite a los hombres soñar cosas que son ciertas. Lo he soñado mar afuera, en unas islas glaciales, que nos digan lo demás, la tumba y los hospitales. Una de tantas provincias del interior fue su tierra. No conviene que se sepa que muere gente en la guerra. Lo sacaron del cuartel, le pusieron en las manos las armas y lo mandaron a morir con sus hermanos. prudencia si habló de un modo prolijo les entregaron a un tiempo el rifle y el crucifijo oyó las vanas arengas de los vanos generales vio lo que nunca había visto la sangre en los arenales.
3: Escuchábamos a Eduardo Falú en la milonga del muerto, tema que eligió Roberto Herger para esta noche de voces y memorias. ¿Por qué este tema? El,
4: eh, esto tiene mucho, ¿no? mucho que ver con lo que con, con, lo, con lo que estaba di diciendo Justo. antes de, 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 de el eh, eh, por un lado el, el un tema muy también que se trató mucho en ese momento y después, eh, la mayoría de los que fueron a Malvinas eran chicos de, de provincias, de, eh, de Corrientes, bueno, no tan provincia, pero está, está en la provincia de Buenos Aires, de La Plata, regimientos de, de Salta, eh, en, yo tenía muchos compañeros en, en, la, en la marina que nunca habían visto el mar. Hmm. Eh, y después hay Un tema justamente Muy, muy de Borges del, de, En medio de esta guerra Que él le pareció atroz Y que no, no entendió Él tiene otro eh, Otro poema el, De dos soldados Juan López y John Ward este, Que Eran Yo creo que en cierta forma yo me veía reflejado porque yo leía, yo también leía literatura inglesa y literatura argentina y, y sabía un poco de, de ese otro mundo el mundo del enemigo y se terminan matando en unas islas demasiado famosas en la milonga del muerto este final, él solo quería saber si era o si no era valiente lo supo en aquel momento en que le entraba la herida, se dijo no tuve miedo cuando lo dejó la vida eh, y esto es parece una cosa muy, muy antigua no de esas cosas de, de, de la valentía del, de, de, de ese hombre del siglo XIX que era Borges eh, Sebastián Piana le puso una música maravillosa y, y a mí me impactó muchísimo la, la, siempre la versión de, de, de Falú eh, muy 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 eh, eh, como, como, mmm, sin lo que yo siento que muchas veces la, eh, las canciones de Malvinas tienen esa, eh, ese sentimentalismo exacerbado. Esto es muy, muy este, sobrio, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me impacta muchísimo. Siempre me, me llamó la atención esta canción y yo me siento, en cierta forma, me siento este, identificado con esto, que va más allá de que te pare, de que, de que te parezca una gesta heroica, o te parezca la, la aventura delirante de un general borracho, o las dos cosas al mismo tiempo, la idea de, de, de uno diciendo quién, qué, ¿qué estoy haciendo acá? ¿quién soy yo? Eh, y, y en mi caso, por ejemplo, yo estaba en un barquito con otros seis, éramos siete, y cada uno dependía de los otros, y yo sentía que ellos eran mis hermanos, y que, y que teníamos que, que cuidarnos, que protegernos. Eh, esa, esa, esa banda de hermanos que. Yo creo que hay una, hay una serie de, en donde se refieren a eso sobre la experiencia de los soldados norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial. Eh, y esa, esa extraña conexión de los que están lanzados a una guerra y tienen que estar estar juntos, ¿no? Y el tema que yo, yo creo que lo, a, a, me acuerdo mucho la primera vez que escuché esta canción y dije, sí, esto yo no lo había pensado, pero, pero yo realmente sentía que me ponía a prueba eh, mi, mi propia valentía y, y, y como una cosa extraña, pero, pero al mismo tiempo eh, que, que era, era lo que yo, yo pensaba digamos yo estaré estaré al, al en seré el que tengo que ser en este momento no un poquito que era esta famosa frase de San Martín no serás el que lo que deba ser o si no no serás nada eh, y, y yo yo sentí que, que que yo después de la guerra eh, y ahora mismo podríamos discutir muchísimo sobre. Incluso sobre, sobre que la guerra fue un error. Pero en ese momento yo sentía que yo tenía una, una misión. Y que, y que la cumplí cabalmente.
3: ¿Y qué, ¿Y qué te pasó por la cabeza el 23 de mayo?
4: <susurra> eh, es. es eh... Esa, 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 esa noche, esos días este, fueron tremendos porque fueron los, los, digamos, los, los bombardeos yo estaba en, en digamos estás hablando, ¿no? de, de, de plena guerra del 82 sí. eh, ahí eh, eso fue una locura eh, bom, digamos nos bombardearon los Sea Harriers de día y de noche las fragatas, nosotros estábamos en el sur de la de la isla Gran Malvina, en un lugar que se llamaba Bahía Fox. Eh, y, y nos metíamos y salimos. Digamos, estábamos convencidos de que iban a un, iba a explotar el, el Penélope, que era un barque, un velero de madera hecho en 1927, de, de 16 metros de lora, lleno de tanques de gasolina. Eh, y, y bajamos la chalupa, y nos metimos en un pozo de zorro en, en la Tierra. Había un cura que se pasó toda la noche recitando el, 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 el rosario. Eh, yo, este, <ríe> quería matarlo. ¿no? Este, ¿no? pero no, no, no sé si a alguno de mis compañeros católicos le habrá sido de, de consuelo eso, yo pero, pero creo que el tipo estaba estaba, estaba más aterrado que nosotros. Eh, y había... Eh, a, 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 mira, hay, hay una cosa de la, de la noche del bombardeo que, que creo que tiene que ver muchos después me lo, me lo comentaron yo lo, yo lo cuento en el libro porque, porque después yo entrevisté a todos mis compañeros eh, estábamos el momento en que es, esa noche nos dimos cuenta que la guerra iba en serio porque empezar, empezaron a gritar eh, que había un muerto que habían matado a un marinero un chico de 17 años eh, Juan Ramón Turano, eh, él era, no era coscripto como nosotros, había entrado a estudiar en la Escuela de Mecánica de la Armada para ser marinero a los 15 años y tenía 17 y estaba ahí, no, no era ni, ni mayor de edad. Eh, y y era, era un chico, o sea, era incluso más chico que nosotros y, y ese era el momento en donde decís esto es en serio. Digamos, un chico con el que jodíamos y nos hacíamos chistes el día anterior, ahora está muerto. Y, y junto con eso, uno de mis compañeros este, le agarraron unas ganas de cagar terribles. Y, y entonces decía, te voy a salir un ratito, pero no tengo con qué limpiarme. Y había otro que recibía cartas de su novia... Todavía está, digamos, seguimos en contacto, seguimos siendo hermanos y, y él todavía está, ahora está casado con la que era su novia en ese momento. Y la novia le mandaba montones de cartas y él le decía, necesito papel para limpiarme, dame la carta de su novia. de en pedo, decía. Dice, bueno, pero por lo menos, bueno, ok, no me des la, las cartas, dame el sobre. <risas> y eso era un poco la la no el, el, ese recuerdo es eh, o sea siento que la muerte y, y la y el, la, la sátira el, el esperpento de este de limpiarte el culo con el sobre eh, son esas dos caras no la vida y la muerte la la lo, lo las cosas que normalmente las cosas digamos grandiosas de, de, de los grandes temas y las cosas más más este, de, de este, familiares como, como, como tener ganas de ir al baño eh, y, y, y yo siento que todo eso era todo eso mezclado eh, es el recuerdo y la experiencia de la guerra Estamos conversando con
3: Roberto Gershon. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más voces y memorias. No se vayan.
1: Vamos la radio. Somos tu voz. Vamos con eco. Siempre la verdad y la mejor información.
4: Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. ¡Gira! ¡Gira! ¡No te pierdas de nada! Venía a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Gira y venía a Catamarca. Cuidar.
0: Cuidar Sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram Arroba Ecomedios Voces y Memoria Una hora con los protagonistas de la política La cultura El espectáculo La música Y el deporte Para pensar desde una óptica diferente
3: Seguimos en Voces y Memorias conversando con Roberto Hercher. Recién hablabas un poco de, de esa cuestión de la vida y la muerte eh, en Malvinas. ¿Qué te pasó a, a tu regreso? Porque en un momento estabas estudiando Derecho, después cambiaste, empezaste a estudiar Sociología. ¿Qué, qué te pasó? ¿Cómo fue toda esa, esa posguerra, primera posguerra? ¿no? Hace 40 años que tenemos posguerra.
4: Eh, en mi en mi caso, yo sentí que eh, quería contar lo que me, a mí me había pasado, pero, me, pero pronto me di cuenta que, que, lo, que me, lo que más quería era contar las historias y las vivencias de los demás. Para mí fue... Eh, hubo, yo estaba buscando mi, mi vocación... De hecho yo entré, digamos, no sabía qué estudiar. Yo hice el examen de ingreso a derecho cuando en, el, en, en el 80, cuando estaba en el quinto año de secundario. Y, y, todo, y de hecho todavía no ni sabía si, si iba a entrar a la, a la colimba. Y yo ni siquiera sé si en ese momento era posible pedir prórroga. Yo creo que, que tenía claro que la tenía que hacer ahora o después, y entonces mejor sacármela de encima. Obviamente en el 81 yo no me imaginaba que, que eso me iba. Que, que iba a haber una guerra. Eh, pero cuando volví me di cuenta de que quería otra cosa, y lo que lo que me pareció que quería era entender el mundo, la sociedad, entre otras cosas, entender un país que había elegido la guerra, que había privado a los, a los militares, que después fuimos viendo cuán genocidas eran, eh, digamos, ese, lo que yo entendía en ese momento como un país enfermo, que el 30 de marzo estaba en Plaza de Mayo este, pidiendo que se vaya a Galtieri y el 2 de abril estaban eh, alabando como el salvador de la patria. Eh, mi vieja iba llorando a la, a la carnicería para comprar comida, para, para, para que comieran ella mi papá y mi hermana, y el carnicero con, un, con una tiza iba marcando en, en la pared de la carnicería cuántos barcos ingleses había hundido él. Sí. sí. Eh, yo de cuando volví vi las tapas de gente de, de la semana, y no lo podía creer. ¿no? Eh, pero también Una... volviste,
3: con, pero también volviste con bronca. Yo, yo volví con mucha bronca.
4: Cuando... Sí, es que la bronca yo no la sentía ya, yo la sentí cuando volví. Sí. sí. Eh, no te, 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 te lo digo porque la guerra como partido de fútbol. Sí,
3: sí por, pero pero en alguna alguna vez me, me dijiste volviste con bronca con tu papá al punto que escribiste sí. una obra de teatro que se llama eh, La historia de Abraham e Isaac, que la presentaron sí. ahí en, en una bienal de arte, en Recoleta. Y digo ¿Por qué esa bronca sí. con tu padre? Si no lo tenías nada que ver.
4: Porque es, que, es que eran, sí, pero eran todos los padres. Hay una cosa a mí me parece muy interesante. Eh, mi padre pertenecía a, a por un lado eh, a, a una generación eh, que, que, que trataba de, de encajar pero sobre todo yo creo que hay un tema interesante de el eh, y yo lo estoy viendo ahora en, en las cosas que se van intercambiando este grupo de, de, de digamos que no somos muchos de los que tenemos ascendencia y familia judía y, y que somos veteranos de Malvinas eh, el, el, siento que mi familia se salvó del, del Holocausto, otra parte murieron. La, la familia de mi padre son judíos de, de Alemania, eh, mi papá nació en Berlín, la familia de mi madre, la, la mamá de mi madre son judíos rusos de, que, que fueron desde. De, vivían. En, en lo que ahora es Letonia, se fueron a Bolivia y mi mamá nació en Bolivia y llegó a Argentina. Y siento que hay como una cosa de estar siempre rindiendo examen, de, de mostrar que, que que perteneces, que como que siempre te van a mirar con sospecha. ¿no? A mí me impresionó muchísimo cuando eh, cuando fue el atentado de la AMIA, eh, cuando Menem, con supongo que buena fe, llamó al presidente de Israel para darle sus condolencias. Y, eh, y, ¿no? y el tipo le dijo, pero si son ciudadanos argentinos, son suyos. Este, pero, pero no, eran... Es como que... que eh, y, y eso es algo que yo sentí después el tema de, 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 del no te metas eh, yo no sé si y, y, ni siquiera sé qué hubiera hecho yo en su lugar eh, pero, pero mi papá me llevó, digamos, a nosotros nos llegó la citación para ir al, al edificio libertad al comando en jefe de la armada donde yo estaba haciendo el servicio militar eh, y él me llevó eh, y de ahí me mandaron a Malvinas. Eh, de, yo siento que en general, y esto se ha dicho mucho en distintas guerras, las guerras son... en las guerras los padres mandan a, digamos, a morir o a matar o a enfrentar el peligro a sus hijos. Eh, todo este tema de, 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 de... mi hijo murió en la guerra y estoy orgulloso porque dio un hijo a la patria no, yo ahora yo creo que lo veo con más, con, con, con más piedad, eh, pero, pero en ese momento eh, yo tenía, sí, un, digamos, era mi padre y eran todos los padres que nos habían, que no, no nos habían protegido, eh, nos habían sacrificado. Eh, eh, pero también estaba enojado por, por un país que se tomó la guerra como si fuera un partido de fútbol. Eh, eh, y, y otra cosa que me... digamos Yo realmente, en el momento en que empezaron los juicios, yo me fui dando cuenta quiénes eran muchos de nuestros comandantes de los tenientes hasta los, digamos, el cura, que este, este cura que, que te digo que estaba con nosotros, había sido el cura de la escuela de mecánica de la Armada. Eh, digamos, nosotros no, 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 solo, no solo nos mandaron a la guerra, sino que nos mandaron a la guerra y los que tenían el poder sobre nuestra vida eran unos torturadores, uh -huh. no todos, ¿no? Pero, pero, pero era digamos, los que tenían algún tipo de experiencia eh, eh, y yo creo que eso pasó tal vez más en Marina, que en, pero también mucho en Ejército. Eh, realmente era la gente que pasó de la guerra sucia a la guerra limpia. Eh, digamos, podríamos hablar digamos, de. Pero, pero realmente era, era digamos, de, de, de las lo, de muchas versiones de las Fuerzas Armadas Argentinas, eh, uh -huh. la que la que se encargó de tomar Malvinas eh, eran sobre todo los oficiales. Digamos los que los que acababan de protagonizar los los hechos eh, eh, criminales, ilegales más grandes del de, que, que haya hecho durante su historia. El ejército y, y, y la armada argentina eh, y esos eran nuestros jefes en Malvinas. Eh, y esa era la que digamos esa era la gesta que aplaudían nuestros nuestros vecinos eh, esa es otra cosa que me pareció y que me parece muy interesante cómo fue el digamos que el significado de, de Malvinas cómo fue cambiando a lo largo del tiempo y, y, digamos, y es interesante ver en cada aniversario, los 10 años, los 20 años, los 30 años, ahora los, los 40, eh, cada vez eh, en, en los medios eh, Malvinas significa algo en, 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 en consonancia con qué está pasando en el país. ¿no? Eh, en ese sentido, es, es, es digamos, como te digo, ya no me, no, me, no, no me duele personalmente, sí me duele eh, por los que cayeron y por los que sufren, pero pero me parece interesante como, como mirarlo, como anal, analizarlo, ¿no? Eh, porque, porque Malvinas es un retrato de quiénes somos nosotros. Uh -huh. Otra cosa, digamos, también tiene que ver con, con, con los ingleses, ¿no? Y de qué manera eh, eso, eso le dio prestigio y, y, y poder y mantuvo durante muchos años a Margaret Thatcher, que estaba en horas bajas en ese momento. Eh, para ello yo siento que es hasta todavía más duro, porque, porque digamos, la decisión de de que muriera tanta gente y no parar la guerra fue de un gobierno elegido y reelegido por los, por los británicos, en cambio nosotros teníamos una dictadura pero, pero yo creo que en ese sentido es, eh, es, es digamos todos estos son temas interesantes para, para hablar y yo creo que este momento de los 40 años y con las cosas que están, que están pasando eh, son Digamos, tal vez nos ayude a conocernos mejor.
3: Estamos conversando con Roberto Herschel. vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de voces y memorias, The Final Cut en la versión de Pink Floyd. I
5: can barely define the shape of this moment in time. And far from flying high In clear blue skies I'm spiraling down To the hole in the ground Where I hide If you negotiate The minefield in the ride And beat the dogs And cheat code Electronic eyes, and if you make it past the shutdown down the combination, open the priest hole, and if I'm in.
3: Escuchábamos a Pink Floyd en la versión de su clásico de Final Cut, tema que eligió Roberto Hersher para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema?
4: Sí, sí. este es el otro lado, ¿no? De la, del, de la. Es curioso, ya se estaban disolviendo, ya no, no, no se llevaban bien. Este yo creo que es, para mí es un, es un gran disco, digamos, eh, pero digamos, una cosa como más personal de Roger Waters. Eh, este es el disco que hicieron después de The Wall, ¿no? Uh -huh. eh, y es todo sobre la guerra de las Malvinas. Eh, uh -huh. y, y para él, eh, y para su generación, digamos, todos los, 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 los músicos de Dean pero Waters en particular... Eh, él, eh, su padre murió en la Segunda Guerra Mundial. Eh, y y, y esa, esa es una, una espina, eh, digamos. Y él lo tomó. El, 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 para mí hay un paralelo, digamos. Son como los dos proyectos unitarios de hay un, un, obviamente, mucho menos conocido que The Wall, pero en, eh, siento que me, parece, me parece interesante, yo, digamos, me estuve pensando mucho cuando me, me dijiste, a ver, elijamos música para esto, este, y, y yo, por un lado tiene que ver con la música que me gusta a mí, yo tengo, a mí me, me digamos, a mí me emociona Falú y me emociona Pink Floyd, eh, pero pero por otro lado Esto es como un himno Antibelicista eh, Que yo creo que No solamente tiene que ver con El El, 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 el horror digamos, eh, Que Él le pregunta a Margaret Thatcher ¿Qué hemos hecho, Maggie? Maggie, what have we done? ¿Sí? Eh, y y este que es un disco hecho prácticamente un poco tiempo después, ya se mete no con como la milonga del muerto con uno de los, de los grandes perdedores de esta guerra, que son los muertos, sino eh, en ese espíritu del sobreviviente a la espantosa educación inglesa, que es The Wall, estos son los sobrevivientes de la guerra que desquiciados y locos la locura yo creo que desde este, de, de Dark Side of the Moon es un poco yo creo, creo que es la banda de rock que más ha tratado y que más ha utilizado la fuerza del rock para hablar de, de la de la locura del, del perder los papeles de, ¿no? de, la, de la salud mental tal vez ¿no? <ríe> yo creo Ahora no, no, no sé si se sostiene y tal vez me van a criticar los expertos en rock, pero pero yo creo que el, el, ¿no? el, el grupo de rock que más se ha metido en, en este tema de la, de la relación entre la sensibilidad exacerbada y la salud mental es, es Pink Floyd.
3: Hablando, hablando sí. de salud mental, eh, alguna vez te escuché decir una frase que me llamó la atención, que decías que el periodismo me salvó la vida. ¿De sí. qué te salvó? ¿De oh, qué te salvó la vida?
4: Eh, yo creo que me salvó de estar metido en mí mismo. Eh, el periodismo, no sé si es también tu, tu experiencia, eh, para, para alguien que está como metido en su mundo, eh, es... Primero, estar tener que salir todos los días a la calle o estar tener que escribir sobre otros eh, te, te da una sabiduría sobre, el, sobre qué es la vida, sobre lo que uno tiene, sobre, sobre eh, distintos caminos que, que uno y otros pueden tomar. Pero, pero yo, digamos, yo tengo la impresión, y ahora que estoy también con conectado con distintos chicos, algunos los conozco, otros no, en estos en estos grupos, pero también leyendo sobre este, el mundo de los veteranos, eh, es muy, cuando a uno le pasa algo tan fuerte, es fácil eh, pensar que todo gira alrededor de uno. Eh, y, y para mí eh, una de las grandes lecciones de ser periodista es ver que, que tantos otros vivieron guerras más duras que la mía. O sea, la mía era una guerra típica de, la, de las, de las poquísimas que hubo en América Latina de un ejército de un país contra otro ejército de otro país pero, pero la pobreza es una, una guerra de la salud mental es una guerra la violencia doméstica es, eh, es un una guerra a la injusticia, a la inseguridad eh, hay tantas eh, y y yo, yo en ese sentido eh, es, siento que soy un, un, un afortunado. Eh, realmente los 74 días de la guerra de las Malvinas yo llegué allá. el Ya fueron casi lo mismo que duró el conflicto, porque yo llegué una semana más tarde, pero después me fui una semana más tarde. Yo, tuvimos una semana de, de prisioneros. Eh, pero Pero en cierta forma No no, no sé si, si no, no sé qué diría si me, si me ofrecen Volver atrás y no ir a Malvinas Porque Porque siento Que me que, que me ayudó Yo creo que ser un veterano de Malvinas Me ayudó a ser mejor periodista y ser periodista me ayudó a salir de mi rollo personal y, 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 y entonces, digamos yo tardé 24 años en escribir los viajes del Penélope y todo ese tiempo estuve trabajando cada día como periodista y escribiendo muchísimo sobre otros para aprender después a escribir sobre, mí, sobre algo que me pasó a mí Uh -huh. eh, entonces siento que esa es otra de las formas en que me ayudó. Eh, me, sí, tal, tal vez es un poco excesivo. Lo de, me, sal, me salvó la vida. Si me hubiera decidido a hacer este, eh, químico o veterinario, tal vez digamos, no, no, no estaría, probablemente no estaría muerto. Pero, pero sí siento que, que esta profesión que me. Que en, en donde en realidad, por un poco por mi generación, cuando yo tenía 18 años, eh, yo ni sabía dónde estudiar periodismo en Buenos Aires. Estudiaba en La Plata, la UBA no tenía. Digamos, cuando yo salí de derecho y quise estudiar otra cosa, todavía no existía la carrera de comunicación en ciencias sociales en la UBA. Eh, y. y y me sirvió mucho eh, eh, lo que lo que estudié en sociología me sirvió mucho hacer el, el máster en periodismo en, en Columbia en Nueva York eh, ya como con una con una carrera ya avanzada eh, y, y es, es curioso porque yo en este momento eh, que no que me costó tanto encontrar mi, mi lugar y mi vocación, eh, yo les enseño, yo les doy a los alumnos de primer año de, de la carrera la materia introducción al periodismo. Y, y siento que, 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 no, que no podría ser otra cosa, que esa es, mi, es parte de mi, de mi identidad. Eh, y me parece que, 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 que tiene que ver con en mi, en mi propio recorrido, eh, con la forma en que me, eh, en esto, en que me ayudó a, a entender que lo que les pasa a los otros es más importante que lo que me pasa a mí. Roberto Hersha, muchísimas gracias por habernos
3: acompañado esta noche en Voces y Memorias. Fue realmente un muy grato placer el haber compartido con vos tu, tus historias y, y, y lo que fue tu vida tanto en Malvinas como, como en lo profesional, como, como colega.
4: Muchísimas gracias a vos. Hernán, y, y bueno, mucha suerte. Yo me siento realmente muy afortunado. La, eh, con, digamos, he escuchado varias y conozco la, la lista de los entrevistados en tu programa y realmente es un, es un honor y un orgullo estar acá. Muchas gracias.
3: Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana. En la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana.
5: Chao.
1: Ahorrar energía es responsabilidad de todos. Por ello, desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo. Así, procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable. Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa. Naturgy, cuidemos lo bueno, cuidemos el gas. Más consejos en www.naturgy. .com.ar y seguinos en nuestras redes sociales
2: ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años actualmente con más de 2.000 empleados lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén proyectos de exploración costa afuera un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país Desde el día uno estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación.